0: 欢迎收看《潮论》本周 Top Five。那第一个呢，大概就是李义祥的问题咯。因为李义祥干冒禁令施工跟前有关，延误完工一天赔十二万呐、啊。那为什么会这样子做呢？原来大家在追讨说，当天泰鲁格号四月二号撞上这个吊车的原因是什么？后来透过花莲市的这个录影机啊，还有啊，在现场啊，这个行车记录器啊，都发现说。理想其实当天是有施工的，第一时间他说黄。所以呢，后来大家去追查原因，原来他如果延误完工的一天啊，就要赔十二万，所以他贸然在假日的时候跑去施工。Top two 啊，就是国际特色组织年度报告，多个国家都以疫情为由扩大攻击中国的人权问题啊。为什么呢？因为我们知道世卫组织要到中国的武汉海鲜市场去调查这个武汉肺炎到底是怎么来的，可是到目前为止啊，都没办法给世人一个交代。为什么呢？因为中国政府在掩盖事实，引怒了非常多的国家，所以国际特色组织除了这个新疆问题、西藏问题。就是武汉肺炎的问题啊，让大家对他的人权产生了非常大的一个质疑。Tap three 就是泰鲁格号出轨，让五十死啊。李义祥的工程车卡在树丛，好像是他去操作这个怪手，要这个把这个吊车吊起来，结果哎呀，操作不当啊，结果掉掉下去了。Tap 四啊，就是邱义凯接任这个悠油卡的总座。年薪啊破三百五十万了、啊，吓死人呐、啊！柯文哲说啊，嘿，如果他没有拿到，你要补助吗？我们都知道邱毅凯啊，过去是柯文哲在竞选连任的时候的网军头，专门收集大数据跟分析啊，那尤其在 PTT 上面啊，很多都是柯粉啊。所以呢，邱毅凯啊这么年轻就升任了悠游卡公司的总座，哇，年薪也高达三百五十万啊！那相对我们这种年轻人呢，嗯，落差是非常大的哈。那 Top Five 就是追忆郑南荣，冲破威权禁忌。赖清德副总统也在脸书发表，台湾人也有自己的1989年。我们在录影的现场啊，其实旁边就是郑南荣先生殉道的地方啊。那把它封为和平街。那为什么在这时候纪念他呢？因为我们今天所有的言论自由，都是从一九八九年四月七号，郑南榕先生在三十六年前殉道，我们才开放了所有报禁啊、新闻媒体的禁忌啊，还有我们今天可以大名大放的言论自由
1: 。各位大家好，我是梅梅，欢迎大家今天来继续收看我们的潮论哦。我想呢。今天，今年的清明节上，我们最难过的日子，连续假期的第一天，就发生台铁73年来最大的，可以说是世纪的灾难，五十条人命就这样走了，那是五十个家庭的生离死别。那大家把所有的焦点看在李义祥身上，这个人真的太可恶了。可是问题是，就只是一个李义祥嘛？那后面有多少的问题？如果时间能够倒回，只要任何一个环节守住，那不会有今天的悲剧。如果李义祥没有违法在偷偷的施工，那天会有东西掉下去吗？会有工程车掉下去吗？如果就算偷偷的施工，如果现场有护栏、防撞的护栏，请问工程车会这样摔落边坡，卡到铁轨吗？如果我们的台铁有预防异物入侵的监控系统，那么远远的我们的司机驾驶能够看到的话，那还会撞上去吗？那如果李义祥看到自己闯了大祸，在第一时间，他赶快就算是一分多钟的时间，他的手机里头有 LINE 的群组，那里面就台铁的工作人员，事发后他打的第一通电话就是给台铁。花莲公务站的主任熊德玉，如果他在车子一掉下去的时候，他马上打给熊德玉，马上通知，那还是都来得及，避免这样惨烈的悲剧。但是所有的这一切，通通不幸的总和，就酿成这个悲剧。那我们就要想，造成这些不幸的总和，是只是李义祥一个人的问题，还是有结构性的问题？我先说，假日的时候怎么可以就这样熟来寻工地呢？没有人管吗？这里面建造单位联合大地，你没有责任吗？再来，我再来请教了，包括台铁，你就一个赖就下去说哦，大家要停工哦，不要来哦，回传个图，然后呢，然后呢，有没有人来损解来跨解呢？接下来你来看看你义想他凭什么？自己是营造公司的负责人，又兼东升营造、哦东兴营造的这个工地主任呢，这营违反营业法的吗？你说东兴营造会不知道吗？东兴营造说这个是各自，我们相信各自，我们不知道，你相信这个鬼话吗？他们不都是花莲在地的，不是大家都很熟吗？那你再看看李义祥事发后第一通电话打给台铁的人，台铁你会不知道？他是自己有开营造公司，又去当东兴营造的工地主任，你会不知道吗？那这一兜起来，这不就是借牌吗？如果不是借牌，那就是违法转包嘛，不是吗？那我们的分级在分假的吗？我们分级不就是那么大的工程需要甲级的营造工厂？因为做甲级的营造厂，它本身它的土木技师，它的。这个安全规划师等等的维护师，他都会比较齐全的。可是东星一造，你是不是就要装个方便彩？我 b u i l 钢亭啊，我有这个资格。那李义祥的义祥工程社没有这个资格，所以帮我缴税金，再让我抽个几趴工程费的几趴，我都叹龟巴板红本仔。贵体安尼个仔该几啊？这过去都没有悲剧发生。然后李义祥最该死，他居然。自己闯的祸，今天报纸揭露出来，怪手原来是他开的。原来他假日偷偷的去施工，然后呢，过弯的时候工程车就这样过弯不好，他开着怪手用吊带想把这个工程车拖出去速冲，结果呢吊带松脱，啪，工程车滑落下来。然后即使工程车滑落了，他居然第一时间没有。打电话通知台铁，不然你打119也可以吧，你打110也可以吧，你什么都不做，一分多钟的时间，我告诉各位，他可以做多少事情，你知道吗？你现在就屏气凝神，一分多钟，一通电话十几秒、二十秒够了吧？台铁以他那时候撞上去的时速是一百二十公里，等于是说，他当初如果他一下子他又马上打电话的话。那么我可以告诉大家，他等于换算，你知道吗？一分钟他可以跑两千公尺，他只需要十七秒，他就可以把车子刹住。如果你一分多钟，你又打那通电话，我不敢说一定完全完全毫发无损，但是他应该可以把损害减到最低，甚至于跟得来得及，在事故悲剧撞上之前，你就把车刹住了。但是李逸翔什么都没有做。他选择了撒谎，然后我们看到联合营造推卸责任，东兴这个营造厂也在推责任，李义祥在说谎，第一时间甚至花莲地院还让他五十万就能交保。现在你发现了有多少的谎言在其中？这里面有多少结构性的问题？台铁，你们的组织文化太散漫了，你包出去就可以切割责任了嘛？那？联合大地，你把责任推得太干净了吧？建造就是要设计、监督、建造，你有在监督吗？李义祥，你明明你是不合法的，结果东兴一造也知道这样转包是不对的，借牌是不对的，可是你们不就是这样子在上下其手吗？那人命何辜呢？如果这种散漫的文化不彻骨的反省。如果这个罪行不彻底的重判、重罚、重赔，如果台铁不做组织改造，如果我们的监督还是这样的散漫，那坦白说，这会是最后一个悲剧吗？看看人家日本怎么做的，看看香港怎么做的。当他引入了民间的力量，当他公司化，当他民间的企业管理这些都来做的时候，而政府。有做好基本的国土的强韧，每一处都做好的时候，那它就会辉煌成果，给我们一条安心的路吧。这件事情绝对不只是要严惩不贷，而且一定要追究到底，一定要通盘的改进整个散漫的文化，整个组织需要改造。第二个事情，我要讲的是另外一个要改造的是某一个人，我们。所以，我们的首都直辖市市长柯文哲，你的脑袋需不需要改造？柯文哲先生，你能够连任，你应该感谢台北市民的厚爱。当然，年轻人好多人，当年是好支持你，可是你怎么对待年轻人的？你的网军投资邱玉凯，请问他何德何能？他可以拿年薪有350万的悠游卡的总经理，请问他做了什么？当我们的年轻人还苦哈哈的。柯文哲先生，在你的治理之下，台北市去年移出了六万人。为什么？因为年轻人买不起房子，天龙国太贵了。多少年轻人还在二十几 K、三十 K 的努力，还在苦哈哈的。可是你的网军投资邱玉凯三十郎当税，就是因为布置了天罗地网的网军。你要重用它，当然还有另外一个很有用的用途，就是你要利用它。悠有,有卡，有很多人用，所以你要有这个大数据，为了。议员，你将来你二零二四想出来选总统，所以一枪利勾啊，又求用，又可以收集大数据，大数据拿来用，让你方便收集各种资讯，让你方便打选战吗？当记者问你说邱玉凯这样子年薪啊奖金加起来三百五十万的时候，你居然好意思说那如果没有三百五十万，你要不要补？这些话听在同样辛勤打拼的年轻人身上，心里头。情何以堪？所以，柯文哲先生，你背负着年轻人的厚爱与期待，你说你要给我们一个不一样的政治文化，你说政治不难，找回良心而已。那我请问你，你给的是什么样的政治文化？仇佣网军头目的文化？大巨蛋偷偷施工的文化？然后呢，对着大财团就非常的谦和？对着小老百姓冷眼不屑一顾，那满嘴要改变文化，满嘴照顾年轻人，结果以邱玉凯的例子，那么严重的剥削，那么相对的剥削，那样分明的对照，你的心能安吗？当你说政治不难，只是找回良心而已的时候，我请你经过大巨蛋，请你看看你的邱玉凯的时候，你摸摸自己的良心吧，你。良心又何在呢？你爱年轻人吗？你爱台北市民吗？你爱公共利益吗？还是你只爱自己的总统大梦？你只爱自己的权力名位，如此而已。好，今天的朝论到这边，希望大家不要心情太沉重。我们一起来关心，找出问题，找对方法，解决问题。舆论监督，你跟我一起来，拜拜。